0: Não, aqui tem uma coisa que o homem em Berlim é bom entre várias coisas <risos> é que é muito silencio, silencioso assim tipo é uma capital mas sabe os, os prédios são em lugares bem amplos com pouca gente e é tudo muito silencioso então é muito bom sim eu eu adoro silêncio então Nossa.
1: Floripa, a gente tem essa imagem de cidade silenciosa, né? De é um lugar mais calmo e tal. Não é nada. Não é silencioso nada. Pô, teve uma vez que eu fui gravar dois episódios de uma série da BBC em Floripa, lá que se chama The Nature Weirdest Events, e eu fui fazer o making-off do, do apresentador de dois episódios. E daí, cara, cara, a gente simplesmente não conseguia. A gente chegava no meio do mato, assim, de repente surgia alguém martelando, uma, uma residência perto. Chegava no, no meio de um parque, de repente surgia um monte de criança gritando. Foi bem foda.
2: Ah, imagina, tá louco. Não é uma barulheira do cara, sem contar o vento,
0: né? <risos> é. Ah, o vento resolve. <risos> <risos> tu tá morando aonde, Chuck? No... E no Rio? Eu moro na Glória. Sim, sim. É, eu sofri um pouco no Rio, assim. Tipo, eu adoro o Rio e tudo, mas era muito denso e muito barulhento, velho. Puta que pariu, pra mim era meio opri... opressor, é, assim. Cara, aqui na
1: frente do meu prédio tem um ponto de ônibus e é uma rua que tem uma escola... Então, é um lugar meio movimentado, assim. É uma das subidas pra Santa Teresa também. Então, a galera no Rio de Janeiro é super estressada naturalmente, né? Com um pouco de... Se comporta assim. Então, cara, você dá um micro-engarrafamento, já vira um buzinaço, assim. É uma loucura, cara. É, é uma Daí loucura já... mesmo. Surgiu um taxista xingando, daqui a pouco tá um vizinho do outro prédio berrando. <risos> Ô, louco, velho. <véio. risos>
0: Ai, ai, ai. é aqui, é aqui, bom aqui tem também vários alemães bêbados caindo aos pedaços por aí, mas eles são esse combina deles é isso
2: aí, é isso aí Olá pessoas, eu sou o João Montanha -Dória. E eu sou o Edson Chuck.
0: Eu sou a Marcela Oliano.
2: E este é o Nicho. É aí galera, estamos começando mais um episódio do Nicho Podcast, nosso podcast sobre biologia, hoje entrevistando aqui uma pessoa sensacional, que é uma das poucas, se não a única pessoa na universidade com quem eu podia conversar sobre o Grêmio Tchek. Olha só que coisa maluca. É isso, cara. Você sofre
1: desse problema também? <risos> Mas com
0: certeza. Aí não é um problema,
2: né? <risos> <risos> com certeza, com certeza. É isso aí. Estou aqui novamente com meu amigo Chuck, de novo. Depois de alguns episódios ausentes, você está de volta.
1: É, fala eu sei que vocês estavam com saudade da minha nobre presença entre vocês. Minhas piadinhas super divertidas. Então, estou aqui tendo essa satisfação de gravar mais uma vez com... Este lindo homem, que é o Montanha, e esta incrível convidada. É isso
2: aí. Eu já vou avisando já que muito provavelmente ao longo da edição desse programa eu vou ficar com preguiça de ficar editando os, os, o áudio do Chuck cortando de vez em quando, então vai ter alguns cortes no meio aí já pra deixar claro pra todo mundo não se preocupar.
1: Beleza, e como eu tô te antecipando, eu tô gravando o local aqui do...
2: Ah, massa, Tchek, valeu É isso aí, cortou tudo agora
1: também do que você tava falando <risos> tô, gra tô gravando o local aqui, depois eu te mando aqui. Beleza, valeu, Tchek
2: <risos> E é isso aí, então estamos hoje aqui com ela Marcela Uliano, minha colega gremista aí Que finalmente nós ganhamos a Libertadores Depois de muito tempo, Marcela ah, pois é <risos> Tava na
0: hora, né <risos> mas, mas convenhamos aí que os nossos Dois últimos anos foram bons anos Foram,
2: foram ótimos, Brasil, anos, Libertadores. foram ótimos anos Também pior do que tava Não tinha como ficar, né, já dizia o Tiririca <risos>
1: Vocês sabem que se vocês ficarem discutindo Muito futebol Eu não vou ter absolutamente nada pra comentar Nem pra acrescentar, né? Porque definitivamente é um mundo muito longe de mim <risos>
0: Já, estamos... Já estamos superando essa parte Exato,
1: exato Exato <risos> É isso aí.
2: E esse episódio aqui, agora em março, né? Que a gente teve agora no início do mês o Dia Internacional da Mulher. A gente escolheu para participar então da campanha. O podcast é delas desse ano de 2018. Já teve o ano passado. Infelizmente a gente não estava participando ainda. Não tinha organização suficiente para isso. <risos> Mas agora estamos aqui, que é uma campanha muito bacana para incentivar a participação das mulheres aí no, na Podosfera Brasileira. Cada vez mais tem grandes mulheres podcasters aí. E hoje a gente trouxe então a Marcela aí para comemorar e incentivar não só na podosfera mas no mundo da ciência, né Marcela então a gente tá colocando aí todas as publicações desse, desse episódio, a hashtag podcast é delas 2018 você pode procurar em todas as redes sociais por essa hashtag, podcast é delas e o podcast é delas 2018, você vai encontrar uma série de episódios e de publicações aí de mulheres podcasters na nossa maravilhosa interwebs
0: é muito legal. Obrigada, João, pelo convite. Fico bem feliz de representar aí as mulheres na ciência e e é isso mesmo, né? O que falta, na verdade, em todas as esferas aí profissionais é, é mais participação das mulheres mesmo, porque a gente tem mulheres em todos os campos, né? Sim. Mas então a gente é mesmo uma questão de muitas vezes por é, reforço negativo social, as mulheres acabam não indo para campos específicos e é bom é bem legal a gente dar voz mesmo para elas para para né, confirmar que, tanto mulheres como homens, que as habilidades profissionais aí não são divididas por gênero, né? Então, fico bem feliz pelo convite. Obrigada.
2: Não é só importante que tenha participação, mas é importante a visibilidade também, né? É, senão concordo. você não <risos> tenha o estímulo, né? Pra que... O ciclo se perpetue da participação das pessoas na, no, nos diversos campos.
0: Exatamente. E para que as meninas também se vejam, né? Porque Sim. Porque para que elas não, 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 não vejam um campo profissional só dominado pelo, por homens, assim, para que elas vejam que as mulheres estão presentes também e possam se projetar lá, né? No futuro, assim, então isso é... Isso é. Importante.
1: Exatamente. Só um parênteses, né? Coincidentemente, há dois anos atrás, aproximadamente, desencadeado, né, por mais uma frase infeliz do, do nosso presidente golpista Fora Temer, a gente na Explora começou. Uma, é, fez uma série, né, de, de reportagens sobre mulheres na ciência. Que, sem dúvida, até hoje foi talvez a série de maior impacto positivo da, da revista, e a Marcela teve nos deu satisfação também de, de estrear a, sé, a série, né o primeiro texto publicado na série foi da, da nossa querida participante Exato. deste episódio então, obrigado mais uma vez Marcela É, <risos> bela lembrança
0: Eu que agradeço, obrigada gente
1: <risos> É, isso aí. E o nosso primeiro
2: bloco, Marcela, então, é o nosso bloco também, né, Chucky o nome do nosso bloco é uma personalidade feminina da, do entretenimento, que é o nosso momento Maria a Gabriela, né? <risos> Onde a gente pergunta para Marcelo Oliano, quem vem a ser Marcelo Oliano?
0: Ah, interessante. É para responder? Claro. É. <risos> um, Marcelo Oliano é uma brasileira catarinense, um, muito inspirada pela ciência e pela filosofia, um, bióloga, bioinformata, que aprecia muito estudar a evolução dos genomas animais.
2: <risos> e o que levou essa bióloga brasileira catarinense a estudar esses... Genótipos animais. Sempre foi é, algo do seu interesse essa parte mais genética da biologia? Ou você chegou a transitar por outros, outros nichos aí científicos biológicos?
0: Não, com certeza. Transitei, sim. Até, na verdade, na... No contexto profissional todo, assim, desde que eu era mais jovem, na escola, eu sempre fui, na verdade, mais interessada por história e ciências políticas até, uhum. eu diria, do que por biologia, mas também apreciava bastante biologia. É, acabei decidindo fazer ciências biológicas, porque é uma área que eu me interessei muito. Mas durante a graduação, então, aí na Universidade Federal de Santa Catarina, né, onde fomos todos colegas, eu trabalhava com a bioquímica, na verdade, com, é, sob orientação do professor Alcir, né, Luiz Daffre agora do Departamento de Bioquímica, da UFSC, sim, sim. e estudava, então, é, atividades enzimáticas e o sistema antioxidante é, em mamíferos, então, relacionado à neurociência, então, a gente estudava atos e, e camundongos, então, relacionados a é, diferentes interações medicamentosas e tratamentos medicamentosos para depressão e para é, vários tipos de doenças... É, Neurológicas, estudávamos então eh, as enzimas anti antioxidantes eh, relacionadas a neurociências, mas também o professor Alcir tinha a vertente eh, da ecotoxicologia, então ele estudava as enzimas antioxidantes eh, de animais modelo para estudos ecotoxicológicos, que envolvia aí então bivalves, né? Principalmente o mexilhão perna-perna, que é cultivado no sul do Brasil, e a outra conhecida como caçastreas gigas. E durante então a graduação eu resolvi optar eh, mais pela pela questão ambiental do que pela questão da neurociência, e fui, então, estudar mais a fundo é, o sistema antioxidante de mexilhões. E nesse processo de estudar o sistema antioxidante de, mexilha, de mexilhões, eu é, entrei em contato com o meu é, futuro orientador de mestrado e doutorado, então, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Mauro Rebelo e ele estava, então, mais interessado, na verdade, de entender a genética é, de mexilhões de bivalves em geral, né? mas principalmente do mexilhão dourado, então que foi o objeto do meu mestrado e do meu doutorado, e eu resolvi então mudar de uma certa forma o foco da minha pesquisa com as ciências naturais, né? Então, com o estudo das espécies não modelo que seriam então os bivalves, e resolvi estudar então a genética e principalmente a genética do mexilhão dourado, estudando então o transcriptoma e depois o genoma do mexilhão dourado, principalmente pela questão da do fato de ele ser uma espécie invasora agressiva. E nesse contexto todo, então... Só para dizer que, na verdade, muitas vezes na ciência... Principalmente quando a gente é bem jovem e está fazendo o bacharelado a licenciatura, a gente ainda não tem uma noção exata de exatamente de qual o caminho que a nossa carreira científica vai nos levar, né? E o que que a gente gosta realmente, ou o que a gente tem mais afinidade, assim. Então, apesar de eu ter feito uma iniciação científica intensa com enzimologia, com bioquímica, eu acabei, durante uma mestrado e doutorado, me transformando em BIM formata, né? Então, eu, uhum. basicamente, o que eu faço é montar transcriptomas e genomas, é organizar essas letras do DNA no computador. E eu tenho bastante afinidade com essa parte, assim, então eu descobri isso principalmente durante o meu mestrado e doutorado, e foi na relação, então, estudando é, já moluscos em Santa Catarina, que eu acabei é, me direcionando, entrando em contato com pessoas que trabalhavam com o mexilhão dourado, e acabei em estudar os genomas do mexilhão dourado. Hoje eu continuo estudando a evolução de genomas, eu tô na Alemanha, agora eu tô estudando o genoma dos bichos preguiças, então... Ah, <risos> que massa! É, então eu diria que assim o meu interesse como cientista atualmente é, é realmente o estudo dos genomas animais assim e entender como que esses genomas evoluem é, e como que eles como que eles são é, como é que é a estrutura deles nos diferentes grupos animais então é mais ou menos isso
1: mas é, é, é legal assim que embora eu soubesse de algumas partes da sua trajetória eu não fazia menor ideia da metade dela <risos>
2: Pois é, né cara, isso, isso é algo bastante comum, né A gente conhece a galera da universidade Mas não sabe o que o pessoal faz fora do, do, é. do, do nosso mundinho ali Porque quando a gente entra no laboratório A gente fica naquele mundinho ali e não sai tanto, né Mesmo dentro dos colegas A divulgação do que a gente faz é muito pequena, né Perto do que deveria é. ser mesmo para os amigos mais próximos, assim. A gente não sabe direito o que, que o outro está fazendo de pesquisa naquele momento, assim. Sim, sim. E também, a,
0: eu também penso que a totalidade toda da, né, do que a pessoa é e de como que ela desenvolve a carreira dela, porque a gente tem essa, geralmente, essa visão bem é, binária, assim. Que é, ah, você sempre gostou disso, desde quando você era bem novinho e acabou fazendo isso no final. E isso é uma... É uma quando a gente conta uma história, a gente precisa de uma, de uma narrativa, né? De um norte e tal. Sim, Mas isso, sim, na verdade, sim. é meio limitante para a história, porque é, tem sempre muitas nuances e muitas coisas que fazem com que a gente acabe fazendo uma coisa ou outra, né? E em ciência, além das nossas preferências, tem o fato de financiamento, tem o que, que aquele laboratório onde você tá trabalhando tem financiamento para fazer naquele momento, e todo esse, todo esse tipo de questão, assim, né? Eu diria que, levando todas essas coisas em consideração, a gente tem que tentar fazer sempre o melhor que a gente pode, é, com as que a gente tem também, mas tem todas essas nuances, quais são as outras coisas que as pessoas gostam, né? Música, divulgação científica, escrever, e aí a gente acaba misturando tudo isso num pacote que vira, no fim das contas, o, o rumo que a gente toma, né? <risos> é, e a carreira que a gente faz.
1: Assim. Uh, uh, uma tentativa de contar de maneira linear experiências nada lineares, né?
0: Exatamente.
1: E e várias experiências que a gente tem, às vezes, quando tá tendo elas, elas nem parecem que tem relação, né?
0: Sim, exato. É muito, muito interessante, sim, verdade. Mas a, tudo acaba tendo, né?
2: Sim, a, o uhum. nosso, a, a nossa história acadêmica cada, acaba sendo com uma espécie de equilíbrio pontuado, né? É uma série de contingências que levou a gente até onde a gente tá Nessa agora. É, <risos> É isso aí, então a gente vai falar um pouco mais Então do trabalho da Marcela Em especial com o Mexilhão Dourado né? Vamos pular pro do, o genoma do, do bicho preguiça para um episódio futuro, quem sabe Já aqui e, e agora a gente vai Fazer a nossa pausa, vamos lá Pros nossos recadinhos do escaninho E voltamos na sequência então Com os trabalhos da Marcela Daqui a pouco voltamos <risos> isso aí galera, chegando aqui pro escaninho do Niche Podcast pra vocês então lembrando que esse episódio é um episódio que faz parte da campanha O Podcast é Delas 2018 então se você procurar em todas as redes sociais pelas hashtags, o podcast é delas 2018 e o podcast é delas, você vai encontrar uma série de programas aí, de episódios, que trazem mulheres falando sobre os mais diversos temas aí da Podosfera. essa campanha tem o o objetivo não só de estimular a participação das mulheres nos podcasts, mas também aumentar a visibilidade das mulheres que fazem podcast também. Existem grandes mulheres fazendo podcast por aí, falando sobre os mais diversos temas aí que você possa imaginar e fazendo trabalhos sensacionais. Nesse episódio a gente trouxe a Marcela e resolveu então participar dessa campanha. O podcast é delas, de 2018. Curta, compartilhe e siga a hashtag O Podcast é Delas 2018 e a hashtag O Podcast é Delas em todas as redes sociais para ficar por dentro aí do que tá acontecendo ao longo desse mês de março aí e você descobrir podcasts fantásticos aí para escutar pro resto da vida. <risos> é isso aí. E falando em redes sociais, a gente vai então pro nosso giro das redes sociais. Você acha o Niche Podcast lá no Facebook, em facebook.com.br podcast e você acha a gente lá no Twitter, em... O Nicho Podcast. A gente pede que você siga também a nossa parceira Explora Magazine lá no Facebook, facebook.com.br Explora E a minha pessoa, você acha. E a minha pessoa, João Montanhadora, você acha lá no Twitter, em arroba Montanhadora. A pessoa de meu amigo Chuck, você acha lá no Instagram, em arroba Edson Chuck. E a nossa convidada sensacional de hoje, você acha lá no Twitter, em arroba Mauliano, com H. Os links estarão no post deste episódio. O post desse episódio que está lá. Lá no nosso site, o onde você descobre formas diferentes de entrar em contato com a gente. Uma delas é a que a gente recomenda que seja melhor. É o gmail.com. nosso e-mailzinho. Mande um e-mail para gente com suas dúvidas, críticas, sugestões e o que mais você quiser fazer. E você pode interagir com a gente também no grupo lá do Facebook, facebook.com.br podcast. No nosso site você acha também os meios para assinar o nosso feed, em feeds.feedburner.com.br nicho e você vai ter acesso, então, aos nossos episódios no momento em que eles saírem diretamente no seu agregador. De preferência, é só adicionar lá o nosso feed no seu agregador. Ou seguir a gente lá na iTunes Store também. Assine o nosso feed na iTunes. Ou você pode acompanhar a gente pelo YouTube. Nossos podcasts são todos postados lá também. para quem prefere ouvir por streaming no YouTube. Nosso canal lá. Assine o nosso canal no YouTube. Os links estarão no post. E está, como eu prometi, está tudo atualizado agora. Não temos mais defasagem no YouTube. <risos> é isso aí. Além da campanha O Podcast é Delas 2018, nós estamos apoiando também uma outra campanha uma campanha aí do ponto de vista ambiental que é a campanha da hashtag É a Hora do Mar. Nessa hashtag você acha uma série de posts sobre a criação das unidades de conservação em São Pedro e São Paulo e na Trindade. Mas quem vai
1: falar pra gente melhor um pouquinho isso é o meu amigo Check Não é mesmo, Chuck? é Nesse momento, no Brasil, está sendo uma super discussão sobre a criação de duas, na verdade quatro, mega ou seis Marinhas, né? E esse movimento encabeçado por vários cientistas e, e sociedade civil organizada, chegou no momento de uma discussão um pouco mais prática, que várias instituições se juntaram e criaram a campanha é, hashtag é a hora do mar. E que por acaso, né, uma semana atrás a Explora publicou um vídeo né, para ajudar na divulgação dessa proposta e o Temer já né, sinalizou é, assinar esse decreto para de fato acontecer a criação Dessas mega cês marinhas. Entretanto, a gente se deparou com um novo problema, porque a vida nunca é fácil, né? especialmente no, no que diz respeito à conservação ainda mais marinha. É, vazaram alguns mapas, da, é, provavelmente feitos pela Marinha do Brasil, com novos de, desenhos dessas unidades de conservação, excluindo as ilhas... Né, das unidades de conservação, e que são, na verdade, as partes ambientalmente mais importantes e mais sensíveis. Então, o movimento É, é A Hora do Mar continua batalhando agora para conseguir ter o desenho dessas unidades de conservação mais adequado possível. E você, ouvinte maravilhoso do Niche Podcast, pode ajudar nessa pressão em cima do nosso governo, né? Então procura aí no Google é, Hashtag Hora do Mar eu vou, O Montanha vai colocar um link aí na descrição também Onde você pode entrar lá, mandar uma mensagenzinha direto Pro Almirante da Marinha Pro, pro Presidente Fora Temer é, O Ministro do Meio Ambiente para Pra gente aumentar essa pressão Pra que seja mantido o desenho original proposto pela comunidade acadêmica e especialistas dessas mega unidades de conservação. Que a gente não pode perder essa oportunidade de criar de fato algo importante para o meio ambiente e simplesmente criar um documento que vai ser estatística internacional sem nenhuma efetividade ou eficiência para a conservação.
2: É isso aí, ah, os links vão estar no post desse episódio, entre lá no, no site, a gente vai colocar todas as informações para vocês aí, é só, só preencher o formulário, né, check que vai ter no, no site e mandar, mandar brasa. Eu já mandei minha mensagenzinha lá, mande você também a sua. <risos> É aí,
1: se ficou confuso, se eu falei demais e quiser ver isso um pouquinho mais, de forma mais didática, entra no Facebook, coloca lá a hashtag Hora do Mar, vai ter vídeo da Explora, vai ter foto, vai ter comentário de famosos, de especialistas, de tudo pra você conseguir entender um pouco mais do que que tá acontecendo no momento, no Brasil, no que diz respeito à conservação.
2: Isso aí. E, né, é objetivo nosso, né, Tchek? Fazer um episódio do Nichos exatamente sobre essa questão dos dois parques lá em São Pedro e São Paulo e Trindade. Vai sair ainda. Vai sair em breve. Em breve, novidades em breve. Nesse, nesse quesito. <risos> é isso aí. Agora voltamos para o nosso episódio com a Marcela, que está sensacional. É, e sempre lembrando que em março, gente, é o um podcast é delas. É isso aí. Mas então vamos começar a conversar sobre os artigos da Marcela aqui. A gente escolheu dois para focar, que são os dois principais, eu acho, desse projeto, né, Marcela, do, do Mexilhão Dourado? Uhum. Que é um que saiu na PLOS One em 2014. Que tem o título de Descoberta de genes através de Sequências de Transcriptomas para o Mexilhão Invasor Liminoperma. Uhum. Fortunei. Acho que eu traduzi certo.
0: <risos> liminoperma.
2: <risos> liminoperma. Eu falei o quê?
0: Liminoperma.
2: Perma. Liminoperma. Eu tá. É. Então é, é com N Errou Errou
0: feio Errou feio Errou rude
2: liminoperna perna Fortunei Pronto, agora eu edito E eu Tem. pareço que eu falei certo Ou oh, será que não? <risos> e o segundo Que é um artigo Que saiu esse ano 2018 Na Giga Science Que é o trabalho Final do genoma, né? O genoma completo Tem. do... Do mexilhão, que é uma estratégia híbrida e hierárquica para o sequenciamento do genoma do mexilhão dourado invasor Limnoperna fortunei. Então, esses dois artigos vão estar tá desenvolvendo as questões, inclusive de técnica, né? Que vocês uhum. acabaram usando algo que não é tão comum de ser usado para conseguir chegar no genoma do, do mexilhão dourado. E as, as informações do próprio genoma, inclusive com função de higiene e uma série de coisas que a gente vai conversar um pouco aqui agora. Mas a gente começa, então, perguntando quem é esse tal de liminoperna fortunei, o mexilhão dourado.
0: <risos> o mexilhão dourado é uma espécie da China. Então ele é um é né, um bivalve... Uh, bem pequeno. Eu nunca sei em centímetros, mas acho que é 3 ou 4 centímetros. É o um
2: tamanho do, do, do dedão, assim, né? Tipo uma polegada, uma coisa assim.
0: Isso, justamente. É. é uma espécie. Então, ele é um bivalve, né? Um molusco que tem duas valvas. Pra quem gosta de comer mexilhão aí em Floripa, é uma miniatura desse mexilhão perna perna que a gente uhum. come. E ele é uma espécie, então, que... E pra quem
1: não sabe o que é valva, valva é uma conchinha?
0: A concha. Uma conchinha, justamente. <risos> e esse molusco bivalve, então, ele é nativo de um, um, uma região específica da China. Então, ele também invadiu outros lagos na China e também se tornou invasor. Então, ele tem uma biologia e uma ecologia muito par particular, assim. E pra ele ficar em equilíbrio, ele precisa estar naquele lago específico, senão ele começa a se reproduzir e formar essas populações gigantescas que é, incrustam em tudo quanto é estrutura, pedra, navios e coisas do gênero e acaba, então, é, desestabilizando o ecossistema de novos lagos, né? Então, esse mexilhão é chinês, ele veio em água de lastro de navios para a América do Sul. Então, água de lastro é água que os navios cargueiros carregam é, entre portos quando eles estão vazios. Então, quando esses navios estão cheios de mercadoria, eles não precisam dessa água. Quando eles estão vazios, a água de lastro é... Então, o navio pega água né, e coloca água dentro do, do navio para manter o equilíbrio. E aí os navios viajam o globo, vão para outros lugares, vêm da China, vêm para América do Sul e acabam fazendo o de dilastro é, dessa água e acabam introduzindo várias espécies invasoras, é, espécies exóticas em novas regiões, né? Então a gente está cada dia mais consciente disso e há vários tipos de filtro... É, que tentam é, diminuir, minimizar essa transferência de espécie invasora Mas no caso do mexilhão dourado não deu certo Então ele foi introduzido no início da década de 90 é, Muito provavelmente no porto de Buenos Aires é, De algum navio vindo da China E como o mexilhão dourado tem uma biologia, digamos, robusta Ele conseguiu, então, é, sobreviver nessa água Como é que fala em português? Água entre, entre salgada e doce? Salobre. salobra Salobra, isso. Então, o mexilhão dourado conseguiu sobreviver nessa água salobra é, do porto de Buenos Aires e, de uma certa forma, foi introduzido ali nos, nos lagos próximos da região e começou a se reproduzir descontroladamente. Então, a partir disso, ele começou a subir, né? Então, a América do Sul é cheia de, de rios e lagos, então a gente tem uma hidrografia, podemos dizer assim, muito rica. E pelos estudos genéticos, a gente pensa que foram duas introduções, então uma é pelo porto de Buenos Aires e outra é direto na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul pelas diferenças genéticas entre as populações e como esse mexilhão então tem essa capacidade de se é, fixar em, em tudo quanto é substrato, muitos barqueiros do sul do Brasil é, vão para festivais de pesca no Pantanal e eles acabaram então levando os barcos cheios de mexilhão dourado principalmente quando o pessoal não estava ciente né dessa invasão, para o Pantanal então o mexilhão subiu, subiu a é, América do Sul acima, então ele está presente é, em vários lagos e rios Rio Paraná, Rio Tietê, Uruguai Paraguai. E tá fazendo a festa aí, é, infestando e invadindo vários aquíferos importantes. e Então esse que é o Mexidão Dourado.
2: E é, eu lembro que quando eu morava em Porto Alegre, ainda, isso lá, metade do, dos anos 90, da metade pro, pro final dos anos 90 ali já tinha esse problema. Eu lembro que é, o pessoal tinha que, que limpar toda semana, sei lá, os, as tubulações de captação de água lá no, no Guaíba, porque o mexilhão tapava tudo, as grades que fica para é, proteger de entrar resíduo, galho, folha, o tronco de árvore, alguma coisa assim. E o bicho já tapava tudo lá no, antes de 2000 já, então sim, era um problema grande.
0: Exatamente. é A estimativa aí é de gasto de milhões de reais no, no sul do Brasil com reparo de material de pesca, de embarcação, pela presença... Isso, né, contando os, os danos econômicos, assim, então tem bastante... O
2: dano ecológico que ele causa, além de ser um, competição, porque ele tá muito difundido, de ele deve filtrar tudo que tem na água ali.
0: Isso, justamente. Então, ele... É, as densas populações de mexilhão filtrando a água, elas mudam, né? A dinâmica da água, assim. Então, zooplankton e fitoplankton que entram lá na zona no, no grain, no tamanho de filtragem do mexilhão, são filtrados. Ele muda também a relação entre nitrato e fosfato da água, o que já levou até a florações de cianobactérias então, mudando essa relação entre esses compostos químicos. É Além de, além de tudo, as larvas e os mexilhões adultos são é, um farto recurso alimentar né, para várias populações de peixes, é, de larvas de peixes e de peixes adultos também. Então, tenho vi uma, um pessoal, os ecólogos argentinos são muito bons em estudar a ecologia do mexilhão, principalmente nesses aquíferos. É, eles que fazem a maior parte desses estudos, também tem um pessoal em Minas Gerais que faz é, bastante estudos é, para detectar esses impactos ambientais. E eles encontraram, então, é, no, Rio, no Rio da Prata mesmo, se tu for lá fazer uma autópsia nos peixes, 100% dos peixes tem mexilhão é, no estômago, nos intestinos, né? E tem, eles têm detectado aí aumento em populações de peixes. E não tem como tu relacionar diretamente com o fato de o mexilhão tá De ser o um mexilhão, mas a verdade é que o mexilhão é um, um, um farto recurso que não tinha, né? Até 20 anos uhum. atrás. 30 anos atrás, quase.
1: Então ele chega a matar alguns peixes que comem ele, também,
0: né? É, então, isso aí o pessoal viu muito na em Itaipu, vários peixes como o armado por exemplo que comem tantos e tantos tantos mexilhões que eles acabam morrendo de indigestão então a gente não tem uma quantificação assim é, ideal mas são são relatos né que são também importantes na verdade relatos de principalmente do pessoal que trabalha perto que trabalha nas usinas e que vê isso acontecer bastante assim
1: uhum. quem tiver curiosidade de ver um um videozinho bonitinho que ilustra um pouco né desse avanço da invasão do mexilhão dourado pode entrar no site que chama catarse me/ genoma Isso aí. e ver um, um videozinho <risos> que foi feito pela Marcela, né que embora o propósito fosse outro na época, ele é um excelente vídeo de divulgação sobre a historinha aí do mexilhão do dourado.
2: Isso, exatamente. A gente vai botar todos esses links no post né do, do episódio pra Pra galera dar uma olhada.
1: E aí uma, uma
2: coisa que, que a gente... Você já falou um pouco que ele se reproduz bastante e tal. Mas o que, que faz esse bicho acabar sendo um invasor tão eficiente assim? Porque a gente tem invasão de outros bivalves e coisas, mas que não conseguem se, se estabelecer tão agressivamente quanto o mexilhão dourado, né?
0: É, isso é uma questão interessante assim, porque... A gente não sabe exatamente o porquê, né? Mas como eu falei, até na China em outros lagos ele é invasor. Então eu acho que precisa de uma de um certo número de parâmetros para que ele fique em equilíbrio. Então eu diria que competição. Então aqui na América do Sul, na verdade, não há muitos bivalves de água doce. Tem um, alguns onionides, mas então ele não tem competidores naturais. Eu acho que ele consegue acabar se reproduzindo muito e se, é, se proliferando muito. O que eu não tenho informações precisas da China, mas eu imagino que no ambiente no qual ele, ele é natural, ele tem toda essa relação de equilíbrio entre predadores e competidores assim, e aí com certeza né, tem uma questão, é, uma questão de robustez biológica, eu diria assim ele consegue, ter todo, toda uma questão biológica que ele que é ele se reproduz muito rápido ele, se, ele amadurece sexualmente muito cedo então, na América do Sul ele faz várias desovas anuais e isso é uma questão interessante, porque na China China, ele geralmente se reproduz mais no verão, aqui ele consegue se reproduzir ao longo do. Ele, ou ele se reproduz ao longo do ano todo. Uhum. E mesmo nas águas mais geladas, e isso é uma questão interessante, assim. Então ele habita águas que vão de 8 graus a. 20, 25 graus, ele consegue tipo, ele consegue perseverar e se reproduzir, se estabelecer em aquíferos com características bem diferentes ao longo da América do Sul, né? Tanto da zona subtropical ainda até a zona tropical, assim. E o genoma, o genoma ele é interessante e importante também para isso, sim, porque agora a gente pode fazer vários estudos para relacionar a genética do mexilhão com a ecologia e com a biologia dele, né? Assim, é, a gente já viu algumas coisas, então é, a gente tem algumas hipóteses sobre a expansão de famílias gênicas relacionadas aí à manutenção eh, ao combate ao estresse celular eh, e famílias gênicas expandidas também em relação ao sistema imunológico que poderiam estar relacionadas com o fato de que ele consegue se estabelecer em ambientes muito diversos e, e conseguir lidar com todos esses desafios por ter um sistema imunológico mais robusto mas tudo isso são hipóteses né que agora que a gente tem um mapa genético a gente pode investigar mais a fundo principalmente fazendo estudos populacionais estudos de resequenciamento do genoma eh, e análise de expressão então, de diferentes ambientes.
2: Então, com o genoma, a gente consegue ter uma ideia de, dos genes que esse bicho tem, que favorecem ele num no, no ambiente aí diverso, que parece o Chuck Norris dos mexilhão, né, cara? Porque o bicho não morre de nenhum, né? É, é <risos> Sim. <risos>
0: Mas na biologia, além da, da questão do que está escrito no genoma per se, a gente viu, então, algumas expansões e algumas retrações de famílias gênicas que podem estar relacionadas com essa robustez é, biológica, uhum. né? Mas, além disso, o a biologia de, de um de um ser, né? De todos os seres, ela está relacionada também com a regulação dessa expressão, sim, né? Sim. Então, a gente tem o genoma agora e a gente tem... É, então, co como esses genes são expressos em quais momentos da vida dessa espécie, é que também podem dizer muito sobre como como ela age como ela faz para conseguir lidar com os diferentes estresses ambientais. Assim, sim,
2: né? sim. Não necessariamente se eu tenho um monte de gene para alguma coisa no momento que eu preciso daquilo eu, eu vou conseguir expressar aquele aquele monte de gene, né?
0: Justamente, é uma dinâmica complexa que a gente continua estudando diariamente para tentar entender, né? Isso aí, que
2: bom ter alguém que estuda isso aí. <risos> <risos> Ah, eu...
0: Deixa com a gente, eu gosto, a gente gosta. Eu prefiro tem
2: outras que... coisas.
0: É, que bom. Que bom. É,
2: tem, que ter, tem que ter maluco pra tudo, né? Então é isso aí.
0: Tem que ter. <risos>
2: A gente viu, então, o genoma do que foi publicado agora em 2018. Ele tem é, 1,6 GB. Só, GB é, é milhão de par de base? É milhão, Milhões.
0: Né? São 1,6 bilhão. Ai, é que burro. Dá zero pra ele. Bilhão? Uhum.
2: Tá. Deixa eu mudar aqui, bilhão. Então 1.6 bilhões de pares de base, né, do genoma. Isso comparado com o ser humano é quanto? Eu não lembro então, agora de cabeça. O ser bano. humano
0: são 3 bilhões.
2: 3 bilhões. É metade, mais ou menos, do tamanho.
0: É, digamos que sim. Mas a relação de a relação de tamanhos de genoma e complexidade, ela já foi ela não ela não, não existe uma relação direta, né? Entre sim, tamanho sim. e complexidade. É só
2: questão de curiosidade mesmo. Do...
0: Claro.
2: Sim. <risos> é um fato curioso. É metade do tamanho um bicho que é Tamanho da tua unha do dedão.
0: É isso aí. É <risos> Exatamente. Verdade.
2: Você vê como a vida, em todas as formas, é complexa, né? Independente muito, do, muito. da dimensão dela. E aí nesse artigo do GigaScience, vocês descobriram pelas análises da bioinformática lá, a gente não vai entrar em detalhes das técnicas e tal que foram usadas, até porque é muito complexo e muito específico né, para a área, mas quem quiser saber um pouquinho mais de bioinformática e tal, pode escutar o episódio que a gente gravou com, com o Diogo que fala mais de bioinformática e tal, dessa parte de genômica e proteômica e tal. Uma coisinha um pouco mais geral sobre, sobre essa área. Mas vocês identificaram 60.717 genes, né? E cerca de mais de 30 mil, que vocês colocam no artigo, foram identificados por predição de gênero. Uhum. Então como é que essas ferramentas de bioinformática, elas acabam facilitando o trabalho na hora de fazer esses estudos? Principalmente quando a gente está falando de trabalhar com o genoma inteiro, de bilhões de pares de base. Não só na questão financeira, para diminuir custo mas em acelerar a velocidade do trabalho, porque se você tem uma coisa que é muito mais braçal, em vez de você usar a inteligência artificial do computador, né, para gerar esses essas análises, é, seria um trabalho de uma vida inteira, né?
0: É, então, porque na verdade assim a gente usa uh, uma questão biológica, né, e uh, para fazer essa identificação de genes. Então a gente sabe que o DNA ele é o código da vida de todas as espécies que existem, né, no uhum. mundo de vírus e bactérias é, e entrando nos animais e plantas e fungos. E essa é a primeira grande evidência é, da seleção natural né e do fato de que nós temos todos um ancestral comum porque nós temos todo o mesmo código da vida. E levando isso em consideração então é, a informação genética ao longo das diversas espécies, ela é conservada. Então a forma com que a gente produz os mecanismos é, biológicos, bioquímicos e moleculares que nos fazem ter vida são muito parecidos em diferentes níveis de, da vida, né? Então, a forma com que a gente faz respiração celular, a forma com que a gente se previne é, o DNA de ser danificado por vírus e coisas desse gênero, todos esses pequenos mecanismos são guiados por genes que têm, então, sequências muito parecidas. É como a gente pensar em diferentes carros. A gente tem os carros, eles, por mais que eles sejam muito diferentes, eles têm a mesma concepção, né? Roda, um motor, um, um volante, coisas desse gênero. Uhum. E por mais que eles sejam diferentes entre si, nos diferentes modelos de carro, a gente consegue é, por homologia, olhando, ver que aquela, né, aquela parte daquele outro carro deve ser um volante, por exemplo. Então a gente faz isso também na genômica. O que a gente faz? A gente pega o DNA que está no núcleo da célula, é, sequencia esse DNA, então a gente extrai esse DNA no laboratório e depois uma máquina faz com que essa informação do laboratório vire uma informação digital, né então, então, ela consegue identificar os pares de bases, letrinhas, a CTG do genoma e formar isso de uma forma digital. Nós temos algumas limitações nas formas com que a gente consegue sequenciar o DNA. Então, infelizmente, a gente não consegue pegar uma sequência de DNA de um cromossomo do começo até o final inteira e fazer a máquina gerar Então, toda essa informação de letrinhas uma atrás da outra. O que a gente consegue fazer na bioinformática, então, é gerar pedaços de informação. Então, a gente consegue sequenciar aí 100 a 150 pares de base, que são 100 a 150 letrinhas ACTG em sequência. E aí, a gente tem que pegar toda essa informação e depois montar na informação que é o livro genético do mexilhão dourado, então se a gente pensar que o mexilhão dourado tem 1.6 bilhão de letrinhas em sequência é um trabalho computacional super grande conseguir remontar toda essa informação e essa foi a grande questão da estratégia híbrida e hierárquica de montagem então o mexilhão dourado tem várias peculiaridades no genoma dele também é, que a gente não precisa entrar em muitos detalhes, mas ele é por exemplo bem heterozigótico o que significa que as duas partes do genoma a que vem da mãe do mexilhão e a que vem do pai, são bastante diferentes entre si, então os algoritmos de bioinformática, eles têm bastante problema para conseguir juntar essa informação e é, entender e fazer essa montagem. Então eu tive que acabar desenvolvendo uma pipeline de bioinformática que fez uma montagem é, um pouco diferente das que estão publicadas aí. Então, além do trabalho do mexilhão ser uma contribuição pelo genoma do mexilhão em si, ele também é uma contribuição é, apresentar uma pipeline nova de montagem, principalmente levando em consideração esses genomas muito complexos. Mas depois que a gente fez essa montagem híbrida e hierárquica, então, do genoma do mexilhão. A primeira coisa que a gente faz é comparar os genes, comparar a sequência do genoma do mexilhão com os genomas e os genes de várias outras espécies que já foram estudadas na natureza. As espécies que foram mais bem estudadas até hoje são a, a mosca da fruta, a drosófila, que ela tem apenas quatro cromossomos uhum. e ela tem uma relação muito direta entre gene e função. Então, é, o pessoal estudava as, as moscas e fazia, por exemplo, uma mutação num gene específico que mudava a cor do olho da mosca. Então, a partir desse tipo de estudo, eles conseguiram é, determinar a função de vários genes da drosófila, e quando a gente procura similaridades desses genes com o genoma do metilhão, a gente consegue inferir função por similaridade. E a hum. gente faz bastante isso com o genoma da drosófila, com o genoma humano, que foi muito bem estudado também, porque a gente é egocêntrico, né, sempre quer estudar ah. o genoma humano.
2: Lógico. É...
0: <risos> Então tem, tem toda essa questão De a gente montar o genoma Que a gente chama de montagem de novo Que é uma montagem sem molde Então os algoritmos ficam tentando é, Encontrar, encaixar essas letrinhas Depois que a gente faz isso A gente faz predição gênica por similaridade Com outras espécies E um dos grandes desafios que sobram então, É entender os genes que são específicos Do mexilhão né? Porque para isso a gente precisa de experimentos de laboratório Porque a gente não tem como é, Unicamente com a informática Com a bioinformática né, com a ciência em sílico, definir a função para esses novos genes. A gente precisa, então, precisaria de vários testes de laboratório. Mas já com essas análises, por similaridade, a gente já conseguiu, aí, como você falou, predizer a função de centenas de genes, é, milhares de genes no genoma do mexilhão. Para
2: você desvendar, então, qual é a função do gene, ou você compara com algum gene já identificado que a gente sabe que função tem, e aí se é muito parecido provavelmente a Eugeni tem aquela mesma função.
0: Isso, probabilidade alta. Sim. Né?
2: ou você precisa ir lá em laboratório mesmo e testar pra ver o que que é, e aí só tem esse jeito de você alterar o gene, mexer ele ali no, no laboratório e ver que bizarrice sai no bicho depois ou é, tem um outro, uma, alguma outra forma que não seja só manipular aquele gene de ativar desativar pra ver o que que acontece
0: uma outra forma é você dar alguns incentivos pra que ela apesse, ou pra uma cultura de células né, sim é, exposição a metais pesados, por exemplo, qual tipo de quais tipos de sequência são ativadas, a expressão de quais genes é, é aumentada ou diminuída, dependendo de diferentes incentivos que você dá para uma cultura de célula, assim. E, por exemplo, as, as heat shock proteins elas foram identificadas, que são, que são uma família de proteínas elas foram identificadas justamente assim. Agora eu não lembro qual era o modelo animal que estava sendo estudado, mas esse modelo animal estava sendo exposto muitas vezes a altas temperaturas. Estarão a ver, nossa, mas tem esse gene aqui, essa coisa estranha, que tá sendo completamente altamente expressa, 40 e poucas vezes mais, toda vez que eu tenho um estresse por temperatura. Uhum. E é assim que também então você pode ou alterar o gene, ou você pode dar um incentivo para um modelo animal, para uma cultura de célula, e ver como, como que é essa expressão regulada, né? E assim, tentar entender, ou pelo menos encaixar num sistema, aquele gene que tá sendo expresso ou reprimido, é, ele parece ter uma função relacionada àquele, àquele incentivo que você acabou dando para aquela cultura de célula.
2: Uhum. Então é essa... Você precisa, então, estimular. É questão de estímulo, então. Você estimula, vê o que, que ativa, e assim você vai fazendo as as relações, ou então você faz a ativa-desativa no genoma mesmo, manipulando o gene pra ver que bizarrice vai mudar, né? Foi assim com o negócio é. dos, dos genes rocks, né? No desenvolvimento e tal, né os caras Isso. foram mudar, fizeram perna aparecer na, no lugar dos braços e vice-versa e tal, as maluquices doidas do caramba, que é muito é. legal de se, de se estudar essa parte da história da, do desenvolvimento da ciência.
0: É verdade, é. é altamente complexo, né? Principalmente quando a gente considera animais eucarióticos, eles têm Animais eucarióticos eu Ficou ótimo é... Ainda bem que vai ser editado é, é, Está
2: tá. tecnicamente é. correto Animais eucarióticos é.
0: então, Apesar de é... redundante é. Então, é... É, tá, deixa eu voltar aqui. É altamente complexo estudar a função de gene, né? Principalmente em seres eucarióticos, porque existe uma relação de múltiplos genes em diferentes funções. E também o fato de que os genes, eles podem ter funções em diferentes é, sistemas, assim. Então uhum. é bem, bem complexo, assim. Mas uma, uma coisa boa do Big Data, que a gente tem genômica, transcriptômica, proteômica, hoje em dia, é pelo menos a gente consegue fazer um agrupamento e, uma, e ter uma visão geral das coisas, né? Então no nos princípios da história do sequenciamento de DNA, a gente conseguia sequenciar um gene, um pedaço, um pedacinho mínimo de um genoma e fazer uma tese sobre isso. Então, muitas teses de doutorado aí foram um ou dois genes. E hoje, quando a gente tem uma visão global, a gente consegue também fazer inferências um pouco mais globais, assim. Não necessariamente mais precisas, porque ambos os estudos são importantes, estudos bem específicos, estudos globais, mas é bom que a gente consegue, daí, é, relacionar as duas coisas.
2: Uhum. É, pois é, pois é. É, é, tecnologia faz coisa. Apesar de deixar a gente puto quando dá tela azul nos computadores, <risos> sem eles a gente não conseguia fazer quase nada do que a gente faz hoje né, em ciência.
0: Não, quase nada. Isso aí.
2: E aí o, no artigo de vocês, no PLOS ONE, né, de, de 2014, vocês tentaram exatamente ver essas funções né, do, dos genes dentro do, do genoma do, do mexilhão dourado. E vocês acharam algumas particularidades que talvez possam servir para a gente ter alguma ideia de como que ele é um invasor tão eficiente e como a gente pode, talvez, é, tentar resolver esse problema, né? Um que você falou, né, que é exatamente esses genes de heat shock, né? Que uhum. ele tem uma quantidade fenomenal, assim. Como é que funciona esse, essa função desse, desses genes de de heat o que que saber essa quantidade gigante de gene pode fazer com que a gente consiga talvez desenvolver alguma estratégia para controlar o mexilhão
0: para dar uma contextualizada sobre esses dois papers, então, em dois, lá em 2014, a gente... A nossa ideia, primeiro, foi sequenciar um transcriptoma do mexilhão porque a gente queria, justamente, ter alguns moldes gênicos para poder fazer estudos de expressão gênica. Então, a gente uhum. precisava da sequência desses genes. Porque os genes de um genoma, na verdade, eles representam de 1% a 2% de um genoma. Porque o genoma sim, animal, sim. geralmente, é feito de muitas repetições, né? Então, o que aconteceu é que a gente sequenciou o primeiro transcriptoma ao longo do tempo... É, a ciência foi evoluindo e, a... na verdade, as tecnologias para se fazer genômica foram evoluindo e ficando mais barato. Então, o que a gente decidiu ao longo do tempo, além de tudo, foi que a gente gostaria de fazer o genoma completo, porque com o genoma completo a gente conseguia ter uma visão mais, mais global e mais verdadeira do genoma daquela espécie. Né? Então, essa expansão de é, heat shock proteins, de Hsp70, foi confirmada no genoma do mexilhão, depois que a gente sequenciou o genoma completo. Porém, é, as HSP-70 Elas são expandidas na maior parte dos Moluscos, então agora que a gente está sequenciando Diferentes grupos de pesquisa estão sequenciando Diferentes genomas de bivalves, a gente consegue Ver cada vez mais que essa é uma expansão é...
2: Normal dentro do
0: grupo Isso é, uma analogia que a gente Pode fazer e que é bem legal Que eu gosto, é assim é, Além de tudo, a gente tem que também aprender A respeitar as diferentes, é, os diferentes Grupos animais, assim, porque A gente tem muito, como ser humano A gente tem muito essa ideia de que como se fosse, a evolução fosse uma escada de complexidade e de importância, né? Como assim, animais uhum. simples seriam considerados menos, menos importantes e menos complexos do que animais mais derivados. E, na verdade, não é. As, todas as espécies vivas hoje em dia, elas são tão bem adaptadas ao planeta quanto os seres humanos. Afinal de contas, estamos todos vivos aqui é, com as nossas diferentes estratégias é, de sobrevivência. Então, por exemplo, os mexilhões, eles têm é, essa família expandida de HSP-70, né? Essas esses genes heat shock proteins ele, o que, que acontece? Eles são expressos em momentos de estresse celular, então assim, para manter a homeostase celular, é como se fosse polícia em momento de violência no estádio de futebol, então os policiais seriam as, as heat shock proteins né? eles vão lá, quando a célula está sobre estresse, eles vão lá para tentar manter, manter a organização da célula então elas são consideradas chaperonas moleculares, elas mantêm a função é, das proteínas operantes então, vão lá para manter a ordem da célula. Então, na verdade, as HSP-70 são expressas em momentos de calor, de, de altas temperaturas, mas também quando a célula está exposta a diversos outros estresses, é, né? Uhum. Então, isso, isso certamente deve ser importante para a habilidade invasora do mexilhão. Mas, fazendo essa analogia sobre diferentes estratégias de vida, os mexilhões, eles conseguem, como eles são é, espécies, eles vivem entre marés, eles ficam muitas horas durante o dia expostos ao ar... Ou ficam submersos na água, né? Tanto metinões quanto ostras que também têm essa expansão. Então, assim, essas HSP-70 exacerbadas, essa expansão, ajuda a fazer com que eles lidem com o estresse celular, que é, por exemplo, ficar exposto por horas a altas temperaturas e expostos ao ar, né? Se a gente uhum. considerar os seres humanos, a gente não tem uma expansão de HSP 70 e a gente não pode mudar a nossa temperatura corporal e a gente pode mudar ela só em pouquíssimos graus, né? Quando a gente tá com febre aí de 40, 42, já é uma coisa muito grave, assim. E os mexilhões não, os mexilhões e as outras conseguem ficar aí horas expostos a 40 graus, mudar a temperatura, ficar expostos ao ar, não vão estar dentro da água e mesmo assim eles sobrevivem e estão com o meu estado celular intacta. Então, então, assim, é muita arrogância nossa achar que nós somos mais complexos ou mais inteligentes ou mais espertos do que outras espécies. Na verdade, a gente só tem uma, uma habilidades e adaptações diferentes, né? Para lidar com é, questões ambientais diferentes, assim. Então, na verdade, é, as HSP-70 são expandidas aí na maior parte dos moluscos, que têm sido estudados até hoje em dia. São, certamente, uma questão relevante para a invasão. Mas é, hoje em dia a gente não diria que é, seria um gene ideal Para ser um gene-alvo para qualquer estratégia bio, é, biotecnológica de controle futuro assim. Até porque é uma família grande né, de, de proteínas e de genes Então a gente gostaria de ter como alvo uma coisa mais específica assim. Mas certamente em relação à biologia e à ecologia do mexilhão é, Elas são uma família de genes relevantes
2: Ajuda a gente a entender por que ele age dessa forma nos ambientes né?
0: Exatamente
2: então, apesar do nome heat shock, não necessariamente é só temperatura que esses genes vão estar tá sendo ativados, né? Outros estresses também vão fazer com que esses genes acabem funcionando, né?
0: Sim. É, não. O heat shock mesmo é, é, é muito pela questão histórica, assim. Em qual o momento em que elas foram descritas.
2: Foi o primeiro que identificou alguma coisa assim, né? Isso, é. <risos> Legal.
1: genes heat shock, ao invés de serem um conjunto de genes, fosse um grupo muito específico, responsável por essa resistência à variação termal gigantesca, ou a, a estresse ambiental, o que, que seria uma estratégia biotecnológica para utilizar esse conhecimento se essas heat shock proteins né, fossem, na verdade... Um grupo, um grupo específico ou um, um gene específico que ocasionasse nessa resistência ambiental, ou seja a dessecação, ou seja, essa variação térmica intensa, como que você usaria isso como estratégia biotecnológica para tentar solucionar o problema da bioinvasão? Fez sentido a minha
0: pergunta? Fez, fez sentido sim, porque na verdade, principalmente com essas novas técnicas de edição de genomas, de fato, é, diferentes estratégias podem ser utilizadas para que você tente diminuir uma população de uma espécie invasora, por exemplo, né? Uma das questões seria isso, assim, é, diminuir a possibilidade, é, é, a robustez, ou a, é, a possibilidade daquela espécie viver em águas muito mais quentes ou muito mais frias, né? Se a gente tivesse um gene específico é, que controlasse alguma coisa desse Nesse sentido. Então uma das grandes, é, um dos grandes desafios para o desenvolvimento da estratégia biotecnológica é um pouco isso né? uma função, um gene, porque a maioria da, das vezes as funções biológicas são é, controladas por múltiplos genes é, mas, com certeza, se a gente tivesse um gene específico que diminuísse muito a possibilidade de sobrevivência de uma espécie em relação à temperatura, a gente poderia usar técnicas como o CRISPR, por exemplo, que é, passam essa informação adiante. Então, assim que o mexilhão é, reproduzisse com outro mexilhão, a gente teria colocado lá, dentro do genoma do mexilhão, do mexilhão modificado, uma forma com que fizesse com que ele passasse para o próximo mexilhão com o qual ele cruza, né? Também essa característica, assim, fazer com que ele fosse menos, é, fosse mais à temperatura. Então o pessoal está tentando fazer isso com os ratos na Nova Zelândia e na Austrália, porque tem muita invasão de, de, de ratos na, nas ilhas né, da Nova Zelândia, e eles estão tentando justamente fazer isso, passar uma característica que faça com que essas populações sejam mais suscetíveis, assim que elas se reproduzam com um com outro rato, né, no caso.
1: E, então você faria um, um lote né, ou vários lotes de, de mexilhões geneticamente modificados e introduziria eles no ambiente da invasão.
0: É isso? Isso, exatamente.
2: Parecido com o que o pessoal faz com os mosquitos, com os Aedes lá, não? Isso, exatamente.
0: Né? Uhum. Então, o meu ex-orientador, né, o professor Mauro Rebelo, está fazendo agora, principalmente dentro da, da startup BioBiRo lá no Rio, eles têm então o um financiamento para desenvolver esse, essa estratégia biotecnológica, ou começar a estudar, né? Agora que a gente já tem o um mapa. Então, a uhum. grande. a primeira contribuição do genoma do mexilhão como sequência de genoma era que a a gente queria criar... O mapa genético do mexilhão para que a gente conseguisse começar a estudar e desenvolver essa estratégia biotecnológica. né? Além disso, é claro, o genoma do mexilhão está disponível para diversos estudos evolutivos é, entre moluscos e entre os, de, os diferentes táxis aí da Terra. Mas Então, o nosso primeiro objetivo era ter esse mapa genético. E aí, o pessoal da Biobiro, eles tá estudando alguns genes-alvo específicos para tentar desenvolver essa estratégia biotecnológica. E o que a gente está focando principalmente é tentar fazer fazer uma estratégia que passe uma característica de infertilidade, né? Até por questões de segurança, assim, se tu passar infertilidade, significa que o próximo mexilhão que tiver aquela característica, ele não vai conseguir se reproduzir, então ele não vai passar essa característica é, transgênica para nenhuma população futura. A ideia é justamente que se passe essa característica de infertilidade para duas populações, é, duas gerações acima, e que isso faça com que diminua bastante as populações infestantes de diferentes áreas de invasão, assim. Sim, então é isso que o pessoal está focando mais no momento, é mais na questão reprodutiva mesmo, de geração de infertilidade, assim.
1: Tem uma expectativa de vida de um mexilhão?
0: É bem curto o período de vida deles. Não quero te falar uma data exata pra não te ah, mentir, claro, mas é, claro. são alguns meses, assim.
1: Não, que imagina se fosse uma esponja que né, é quase vitalícia, né? O bicho nunca morre naturalmente, né? Enfim, né? Se tiver as condições Sim, né? ambientais necessárias, ela vai viver pra sempre, né? Imagina ah. se, se fosse lidar com, com organismos assim... né? Tinha que buscar estratégias completamente fora da nossa atual casinha, né?
0: Sim, é verdade.
1: Porque você até podia inviabilizar gerações futuras, mas os que já estão lá nunca iam deixar de estar lá, né? Sim, sim. Nossa,
0: sim.
2: <risos> Aí uma, uma coisa que, que eu achei muito louco, que é esse negócio que eu não tenho ideia, e você vai ter que me explicar melhor o que, que é. Uhum. Porque eu não, nunca tinha ouvido falar que é a tal da adequada, é isso? Ah, é assim sim. que fala
0: mesmo? Adequada, uhum.
2: Adequada? Eu nunca ouvi falar nesse bagulho, achei massa, que uh, corre no Pantanal, né, e que aparentemente pelo que eu li no artigo ali, reduz a o grau de invasão do mexilhão mais pro norte, né?
0: É, é porque o que acontece, é, a adequada tem a ver com as cheias, né? Uhum. Então, com um, o um ciclo das cheias no Pantanal. Que é
2: algo que não tem pro sul, né? Pro não, sul não é tem bem, essa é... variação de cheia e, e seca, né? Então, o bicho vai sem, sem limite. Achei bem legal isso.
0: É, é bem característico daquele bioma mesmo, né? As cheias assim. E aí, quando é, quando é o período da seca, rola a vazão e, e, as águas, e o nível da água baixa, o que acontece é que quando tem o um período das cheias, as gramíneas morrem. E aí, uhum. quando a água baixa, a qualidade da água muda muito, né? Por causa dessas gramíneas que acabaram perecendo durante o período das cheias. E esse ambiente mais anóxico mata muitas espécies. Então, o que acontece é que as grandes populações de mexilhão que estão lá incrustantes e se reproduzem muito, elas acabam também perecendo bastante é, durante a adequada assim como vários outros peixes também no Pantanal. Mas, assim, o mexilhão é super persistente, né? Então, não, é, não acaba necessariamente com com toda a população, mas acaba com uma grande quantidade. E esse é um dos possíveis fatores ecológicos que tem meio que mantido o mexilhão no Pantanal, fazendo com que ele não suba mais adiante, né, aí para a bacia do Rio Amazonas. Mas também, acho que também tem uma pitada de sorte aí, né? não só o fato da de, de adequada, também tem uma pitada de sorte o fato de que depois de algum tempo a gente ficou cada vez mais ciente da, da invasão do mexilhão, então começou a tomar mais cuidado com a água de latro e com as embarcações e tudo mais. É, mas também, na verdade, ninguém tem como dizer Se o mexilhão está lá ou não Porque a gente não escuta nenhum relato né? Então quem mora uhum. perto desses aquíferos Não tem relatado nada assim. Mas o mexilhão chegou em 2015 no, no Rio São Francisco Então, que também era uma, uma bacia que estava intacta E que tinha especulação de que isso poderia acontecer logo E de fato aconteceu, infelizmente
2: e essa, esse ambiente anóxico e tal pode ser uma estratégia para combater ele em alguns outros lugares e tal. De repente você reduzir a quantidade de oxigênio artificialmente para matar aquela infestação e depois voltar os níveis ao normal e tal? Se pensa nisso, talvez? Alguma coisa assim?
0: É, na verdade, assim, a grande é, contribuição que eu diria da estratégia genética e biotecnológica é justamente tentar in, inserir um, uma questão a menos, né, aí na, na luta contra as espécies invasoras, assim, então, tem muitos relatos e exemplos de introdução de outras espécies para combater as espécies invasoras, muitas vezes bem sucedidos e outras vezes catastroficamente mal sucedidos e também dessa coisa da mudança de fatores físico-químicos de água, de territórios para tentar fazer controle, também certo, algumas vezes bem sucedidos e outras vezes não tão bem sucedidos então é, na verdade não existe uma estratégia específica que seja melhor de todas, né? Mas a ideia é justamente que uma estratégia genética, tanto no caso do, dos roedores em ilhas na, na Nova Zelândia, como no caso do mexilhão nos nossos aquíferos, é que seja uma coisa específica e determinada específica para aquela espécie, né? Essa que seria a grande contribuição Se a gente conseguir manter é, O controle, conseguir controlar Isso o máximo possível, assim, né a nossa estratégia é mais a genética mesmo, né? Essa coisa toda de mudar parâmetros a gente não, não tem estudado muito não.
2: Porque eu pensei que isso talvez possa ser algo factível de se fazer com a água de lastro, que tá dentro do, do navio você reduz o oxigênio a zero da água e vai, tá ligado? Assim. Aí o que tiver ali vai morrer e você evita essa transferência de biodiversidade de um lugar pra outro, né? Em é um assim. local mais restrito, controlado, não no ambiente mesmo, né? Mas no ne num local mais restrito, controlado, pode ser uma estratégia interessante, que é relativamente fácil de fazer. Você joga Sim. CO2 ali e pronto.
0: Não, isso a gente isso já tem, assim. Existe bastante é, forma de tratamento de água de lastro, filtro e UV e todo tipo de, de, de questão para tratar essa água de lastro antes de ela ser redespejada de fato, assim. Mas certas espécies, como o mexilhão, são bem difíceis de, de matar completamente, viu? Então, muitas vezes, mesmo esses pré-tratamentos não adiantam completamente assim.
1: Só que... É, só fazendo um adendo assim, né, isso não resolveria a total essa transferência de biodiversidade, porque junto, junto com o navio que usa lastro, também tem o problema da bioincrustação, que ainda é mais ah, difícil sim, sim. de sim. tratar do que água de lastro, né?
0: Uhum.
2: Sim, claro. que veio essa, essa questão, né? Que é assim que a galera faz na cerveja, por exemplo. Não pode uhum. ter oxigênio, né? Sim. Então seja, você lava com o CO2 aparado, o oxigênio vai embora, né?
0: Uhum. Não.
2: Mas é, não. É... Veio, assim.
1: a gente tá fervilhando aqui, né? De possibilidades que eu trabalho com bioinvasão também, mas com coral sol e de um ponto de vista mais aplicado do manejo, assim, né? Então, é, é legal ouvir estratégias de um outro universo que é meio paralelo, mas ao mesmo tempo tão distante, assim, né? Uhum. Uhum.
2: É, pois é. E a, a, os invasores, eles compartilham uma série de características chaves, né? para conseguir funcionar bem como um invasor no, no ambiente. Uhum. Uma, uma coisa interessante que, que eu vi ali, que até que eu marquei, que foi as questões, quando vocês tentaram desvendar as funções dos genes e tal, vocês viram algumas características especiais ali que fazem o mexilhão um bom invasor e que tem alguma relação também. Vocês viram um paralelo com os genes que eles, que eles possuem, né? O alto potencial de adesão deles, de conseguir se fixar nos, nos substratos com genes... De proteínas de adesão que são super resistentes, uma alta imunidade, coisa que não é tão comum em invertebrados, são oito uhum. genes de receptores do tipo TOL, que é do sistema imuninato, né? Que você não. Você vai responder a qualquer coisa, né? Ou a resposta imune para qualquer coisa. Uhum. o aquele monte de heat shock, né? <risos> Um ambiente Sim. estressante E o controle químico, que eu achei muito louco isso Que o bicho simplesmente se fecha E aí não importa se você joga as químicas lá pra, pra matar os bichos Os bichos não, não absorvem nada Isso eu achei bem interessante Essa questão do, da estratégia dele de de resistência.
0: É verdade. E é aquela coisa toda do... E tem em relação com a biologia molecular dele, né? Porque aquela coisa Sim. que eu tava falando de ele ficar no período entre marés, exposto ao ar, 40 graus, coisa e tal. Quando ele sente que tem que cloro na água, meu irmão, ele se fecha e fica, porque ele pode, ele consegue, sabe? Ele consegue ficar muito tempo sem se abrir é, e manter o homeostase celular, se manter equilibrado, né? Mesmo não não filtrando a água. Então, não fazendo trocas com o ambiente externo. Então, isso pra Pra nossa estratégia de controle é sempre uma dificuldade, né? Principalmente nesse controle químico, porque daí tem que jogar muito cloro, muito cloro por muitas horas, muitos dias seguidos, e aí na natureza nem se fala, né? A gente não pode fazer isso assim.
2: Sim, você vai matar todo o resto e vai Exa sobrar só ele, né? Exatamente, <risos> é.
0: Então, é, é, é complexo, assim. Na questão toda da biologia do mexilhão, é, do genoma, é bem difícil fazer uma relação direta, né? Entre sim, assim. sim, tem, sim. Temos esses genes, temos essa, essa essa resposta ecológica, biológica. Mas tem muita coisa interessante que surgiu daí. Até o nível de então, assim, o fato de a parte que vem da mãe, a parte que vem do pai serem muito, diferent, muito diferente entre si, é, isso pode ter uma, uma consequência bem séria na, na transcrição é, dessa informação genética. Então, a gente está também tentando entender por que essa vertente que vem da mãe e do pai, do material genético é tão diferente, é, a expansão desses genes relacionados ao sistema imune a gente viu muitos é, domínios proteicos de relacionados à sinalização celular assim então como que as células se comunicam mesmo, né então essa questão toda como que os sistemas internos de uma célula, que a gente pode falar que seria um encanamento de uma casa, a eletricidade como que eles funcionam e se comunicam né? então o mestilão parece ser bem diferenciado de outros moluscos é, nessa questão de comunicação, mas aí muita coisa ainda tem que vir, a ser estudada para que a gente consiga fazer uma relação mais direta entre invasão e biologia molecular, assim.
2: É, pois é, e é ter o um genoma na mão é um passo importante para isso, né? Que aí você é tenha o que comparar com o resto, né? Para tentar chegar nisso.
1: Mais alguma pergunta, Chuck,
2: dessa, dessa parte? Não.
1: Eu tava tentando lembrar aqui porque por acaso, a, a Kátia, né, que foi uma entrevistada ah, nossa sobre, sobre as questões genéticas do Coral Sol, que trabalha mais com conectividade genética, enfim, ponto de vista mais de, de ecologia molecular, assim, ela defendeu o doutorado eu, há pouco tempo, tava na defesa, e ela encontrou um padrão também, mas eu tô em dúvida se era tudo homozigoto ou se era tudo heterozigoto. Mas acho que era heterozigosidade absurda também. Ah,
0: interessante.
1: Só me questionando se pode ser uma coisa... se pode ser coisas recorrentes em espécie invasora por algum motivo. Talvez. Mas
0: é muito ser. possível, muito possível, assim É possível que essa diversidade seja uma vantagem, entende? Que seja uma vantagem na... No, no tipo de diferentes proteínas que vão ser expressas, na variabilidade delas, na, no, na plasticidade delas em fazer o que elas têm que fazer, os serviços, sabe, é, moleculares, é, é bem possível, sim. Uhum.
2: Massa. Legal, fica aí mais uma dica de um episódio pra você escutar sobre o um Coral Sol Invasor, da Cátia E lembrando também que a gente fez um monte de, de episódios sobre invasor, né? O trabalho do... Ah, porra, fugiu o nome dele agora do Mineiro lá
1: não consegue né caralho do Sérgio Alexandre Siqueira correr. não Alexandre pô Mineiro do Sérgio Alexandre o que Mineiro do Sérgio Nossa, Ah o... parei
2: o Anderson o Anderson caramba velho ó o episódio lá do Anderson
1: sobre o... Isso que dá a querer marcar gravação no domingo, né, cara? Muito provavelmente o encheu a cara ontem. Tá de ressaca que não tá funcionando direito agora, né?
2: Sexta-feira ontem eu só tomei três latinhas.
0: Desculpa, foi tudo minha culpa, <risos> gente. É que eu, eu queria muito ir lá no protesto lá da, do 8 de março. Acabei desmarcando, foi mal.
1: Ah, tranquilo. Que isso, que isso. Motivo mais do que justo. Se tivesse assistido no dia 8 de março, eu não, eu não teria participado.
0: Pois é, então. Que bom que deu certo. <risos>
1: Mas isso, o episódio
2: do Anderson também A gente falou de espécie invasora Aí no caso em peixe, né? Então fica aí os, os episódios Pra você ouvir um pouco mais Sobre invasão biológica É isso A gente chega para o nosso bloco final aqui para encerrar a gente já está falando bastante sobre o... Os bichos vamos falar sobre o que proporcionou então esse trabalho acontecer, que é o crowdfunding, né, da, que vocês fizeram, o projeto no, no catarse, né, de financiamento coletivo, para desenvolver esse projeto então de sequenciar o genoma do mexilhão dourado. É a pergunta que eu faço para você, Marcelo agora, é o que, que levou vocês a escolher fazer esse um financiamento coletivo para desenvolver o, esse projeto, assim, por que que acabou Acabou sendo a alternativa mais viável para vocês é, partir para o financiamento coletivo.
0: É interessante, porque tem. Isso aí foi uma parceria brilhante entre eu e o meu ex-orientador, né? O professor Mauro Rebelo. Ex-orientador, é uma expressão tão ruim, né? Meu orientador de doutorado e mestrado. <risos> Sim. <risos> e então, assim, o Mauro, ele sempre. Ele já era muito envolvido com divulgação científica, né? E eu comecei a fazer o um mestrado com ele, aí falei, pô, muito legal, vou abrir um blog também, vamos fazer a coisa e tal. E aí a gente tava. A gente sabia que o projeto era. É, relevante, que tinha uma relação direta, assim, digamos, mais fácil de explicar do que vários outros projetos que são é, mais complexos, assim, e que ele era relevante não só pra gente, mas pra muita gente, né? Que o pessoal ia querer é, ajudar, assim. Então teve toda essa questão do background já de divulgação científica do Mauro. Uh, a gente começou a pensar sobre essa ideia e aí um dia ele veio com uma revista e assim, falou, pô, vamos fazer um crowdfunding pro teu doutorado, olha só que massa, a gente tem um projeto super legal e coisa e tal, vamos fazer. E aí é muito, foi muito interessante, assim, porque no dia anterior a isso, não sei se foi no dia anterior, alguns dias antes disso eu tava assistindo um jogo do Grêmio no Rio de Janeiro e aí eu tinha um amigo do Grêmio que trabalhava na plataforma do Catarse e aí ele, me, ele tinha me falado sobre isso alguns dias antes, assim, tipo, ah... Pô, tem, a gente tem a plataforma, que é super legal e que financia projetos de forma coletiva e tudo mais. Aí, foi, as coisas casaram, assim. Eu ouvi sobre o Catarse alguns dias antes, o Mauro chegou pra mim e falou pô, vamos fazer o crowdfunding. Eu falei, poxa, conversei com meu amigo ontem sobre, sobre isso, tem uma plataforma massa e tal, chama Catarse. A gente entrou em contato com o Catarse, entrou no site, se empolgou, começou a fazer a coisa toda e a coisa toda rolou, assim. Então, não foi só necessariamente o fato de que a gente precisava de dinheiro, isso também, mas também teve muito a ver com o fato de que nós dois éramos muito envolvidos e empolgados com divulgação científica, assim. E é, eu, eu, principalmente inspirada por ele, assim, pelo, pelo Mauro. E a gente resolveu fazer o projeto. Então, além do crowdfunding, a gente também teve financiamento da CAPES e do CNPq, né, que são as duas grandes agências de fomento do Brasil. É, além de financiamento com dinheiro, eu também tive bolsa de mestrado e doutorado, é, bolsa do CNPq principalmente, é, e bolsa de doutorado de sanduíche da CAPES também. Então, a gente teve financiamento do governo federal, mas um, uma grande parte do nosso financiamento veio aí do, do crowdfunding que foi feito no Catarse.
1: vocês estão de parabéns porque eu já brinquei disso e ô oh, porrinha difícil. <risos> é, é complicado
0: é, mesmo. É, é difícil mesmo. O Mauro sempre tende a falar que ah, é muito mais fácil do que escrever um projeto para uma agência de fomento. Às vezes eu fico um pouco chateada Não. com essa frase é. porque é, Não, porque é, é bastante mesmo. trabalho, né? É muito trabalho também. A, né? energia,
1: a energia envolvida se você de fato está engajado em querer fazer aquilo dar certo é gigante
0: eu concordo.
1: É complicado. Complicado
2: as duas coisas, né? Tanto conseguir dinheiro de agência de fomento, quanto... <risos> Fazer um Cara, financiamento coletivo, é o complicado. O cartão
0: é maravilhoso de se fazer também, né? Tu aprende muita coisa, até a comunicar o teu projeto foi muito, foi muito intenso, muito gratificante, mas muito trabalhoso também.
2: É. E, e a ansiedade de colocar no ar a campanha e não saber o que, que vai rolar, e depois a, o alívio de ver que bateu a meta lá e ficou verdinho, e falei, uff, vai sair.
0: Não, olha, tem, olha é, é intenso, assim. Tem muita coisa que a gente aprende no primeiro crowdfunding, né? Uma coisa foi que, assim, a gente colocou a campanha no ar, ela era de 60 dias e, na época, o Catarse também só podia fazer tudo ou nada, né? Ou, ou você consegue, ah. você pediu, ou você não vai ganhar nada. E aí, uma coisa que eu aprendi também é que a gente deve começar a falar de um crowdfunding antes de ele entrar no ar. Então, você começa a bulinar todos os seus amigos virtualmente e falar, ó, oh, vou fazer um crowdfunding aí, vamos aí, vamos ver uma graninha aí pro meu projeto. E a gente não fez isso, né? A gente colocou no ar primeiro, mas mesmo assim foi um sucesso total. Eu acho que eu fiquei altamente surpreendido. Assim, tem muito a ver com o vídeo. Eu acho também. Então, o Mauro fez o roteiro do vídeo, é, a gente editou o roteiro junto. E aí, depois eu tinha a sorte de ter minha melhor amiga também em Floripa ser ilustradora. E ela fez pra gente um precinho bacana aí pra fazer o vídeo. E também conseguiu contato pra fazer a animação. Então, a gente teve bastante sorte com isso. E o vídeo foi um sucesso total. Assim, então é. E é, foi muito interessante porque eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer, né? Quando a gente colocasse essa campanha no ar, assim, ah, como vai ser? Eu achei que não ia ser um big deal, assim, que e foi uma, foi um sucesso bem grande, assim, e também a reação das pessoas na academia, tu nunca sabe direito qual vai ser, né o que as pessoas vão dizer, porque não é uma forma muito é, corriqueira de se tentar financiamento, mas na maior parte do tempo foi muito positivo, assim, a é, maior parte das pessoas se inspirou e gostou bastante da, da iniciativa, então foi... os 60 dias foram muito intensos, os depois também muito intensos e continuam sendo muito intensos porque eu recebo e-mails aí quase toda a semana perguntando, cadê minha ilustração? Cadê o não sei o quê? <risos> Pessoal, por sinal, tem que pedir desculpa porque eu ainda não fiz isso mas são 300 e poucas ilustrações pra colocar os nominhos de todo mundo a gente vai programar um scriptzinho em Python aí pra mudar os nomes dar os nomes de cada um, mas vocês têm que me dar um tempinho porque o trabalho tá corrido <risos> mas logo cada um vai receber aí em casa suas ilustrações. Mas já pode ir lá no material suplementar 6 do paper, que todas as homenagens já estão lá publicadas.
2: É, é pois é, foi, realmente foi, foi bacana. Eu pergunto aí ó, pra você, é um ponto interessante pra quem pensa em fazer financiamento coletivo para questões científicas ou de divulgação mesmo e tal, né? Recentemente saiu um, um edital... Do CNPq específico para projetos de divulgação científica, né? Algo uhum. que é, pô, foi bacana pra caramba, porém, com um porém enorme, eu acho, na verdade, que é o fato de que ele tenha sido restrito para profissionais do jornalismo. Nossa. Sendo que a, é, que a maioria, da, pelo menos os, os grandes divulgadores da ciência aí, é, são os cientistas, né? Ou, Papa da divulgação científica. No mundo é o Carl Sagan, que não é jornalista, né? Não
0: é verdade, então, é verdade.
2: Nunca foi jornalista. Sempre. Astrofísico. Hoje em dia, o Neil deGrasse Tyson também é outro astrofísico. Por aí vai, é né? No Brasil, os podcasts de ciência, por exemplo, são todos feitos por galera da, da academia, não necessariamente é jornalistas e tal. Então, isso foi algo que foi relativamente criticado aí pela galera que faz divulgação científica, porque você não precisa ser jornalista para fazer divulgação científica. Por outro lado, é muito bom que tenha tido um, um edital específico para isso, né? Que é algo que a gente precisa, né? especial no Brasil, onde a gente sabe que o analfabetismo científico é bastante grande, né? Hum. E aí foram 40 mil reais né? no financiamento coletivo para um projeto científico, né? Uma coisa pioneira no Brasil, hum. né? E isso deve dar, com certeza, uma sensação de realização bastante grande, né? Ah, Pô, sim. Porque... 40 mil reais não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro. É uma grana, mesmo para um projeto fomentado pelos órgãos de fomento aí, é, 40 mil já entra na, nas cotas altíssimas né, do, do dinheiro. Você raramente consegue <risos> uma grana de 40 mil para algum projeto. É, não,
0: você tem razão. É... Então,
2: pô, é, você pensou assim, caramba... As, realmente as pessoas apoiam a ciência no Brasil, inclusive botando dinheiro do bolso, né? Ou também tem aquela sensaçãozinha às vezes assim, um pouco de decepção de, putz, eu precisei fazer um financiamento coletivo para fazer pesquisa, que talvez se eu não tivesse feito, eu não teria conseguido fazer o projeto que eu queria. Vem essa contradição no, no pensamento também por causa disso ou não?
0: Ah, vem um pouco mas eu acho que a primeira sensação é a mais recorrente, assim, a de que uh -huh. eu também achava, eu, eu gente, o Brasil é carente de tanta coisa, né, e a gente falou, pô, agora eu vou pedir dinheiro pra galera pra fazer o, o meu trabalho de doutorado e tal, que obviamente não é relevante só pra mim, é pra todo mundo, mas, e o pessoal e o pessoal apoia mesmo, né eu tirei muitas lições disso assim, de que, e muito interessante além de tudo, do apoio financeiro Primeiro, é as perguntas relevantes que a galera fazia assim: mas peraí, né? O que, que genômica tem a ver com a Amazônia e o que, que tem a ver com invasão biológica? Como que tu vai usar o genoma para fazer outra, né? Fazer a tecnologia depois? Então, um monte de questão relevante. O pessoal perguntou, inclusive, mas por que está pedindo dinheiro para mim? Porque se é um projeto tão importante, por que, que o governo federal não financia? Então, esse todos esses tipos de questões inteligentes vieram das pessoas que nos financiaram, né? Então, é muito interessante que a gente nota assim quando a gente dá um estímulo, é, faz uma divulgação, as pessoas estão interessadas, querem saber, fazem perguntas relevantes, e elas confiam no teu trabalho e te financiam, né? Então, a nossa público de financiamento foi prioritariamente brasileiro, então foi muito reconfortante, muito legal, é impressionante assim, e me dá, com certeza, cada vez mais vontade de divulgar, de fazer divulgação e de... e também de lutar por um Brasil que tenha mais financiamento. Fico feliz que, de ouvir falar esse edital de financiamento de de divulgação científica, a gente precisa disso é, eu sou bastante estética assim, quanto às vertentes que a ciência tem tomado no mundo que é cada vez mais ciência aplicada cada vez menos ciência básica, eu sou bastante contra isso, eu acho que a gente precisa sim de financiamento do governo e que a maior parte do financiamento para a ciência no mundo deve vir dos governos, assim eu tenho uma, essa convicção, é, e que a maior parte das tecnologias que são desenvolvidas elas também vêm da ciência básica e que nós somos uma espécie animal que tem um o potencial de aprender, de estudar e de racionalizar, então eu acho que não existe nada mais importante no mundo do que criar conhecimento pelo conhecimento então eu tenho bastante essa, essa convicção eu acho que a gente tem que lutar por financiamento público cada vez mais mas que a gente pode usar, com certeza absoluta, financiamento coletivo e crowdfunding para fazer os nossos trabalhos e a gente deve também usar eles a partir do momento que a gente explique bem o que a gente está fazendo a gente vai gerar, além de tudo, além do financiamento, a gente vai gerar também muita troca. E muito conhecimento, né? Então é, é válido all the way, assim, é win-win total.
1: Que maravilha, eu acho que é isso mesmo, eu acho que a gente compartilha todas essas, essas impressões e anseios e tem, de fato, até tem discussões hoje em dia de que, de que existe essa tendência forte do financiamento científico ser cada vez mais privado, né? Mas limita um pouco as nossas possibilidades científicas, né?
2: Sim. É, mas, isso, mas os dados mostram que oh, a imensa maioria do financiamento, para qualquer tipo de ciência no mundo, ele é estatal, porque é, é é algo que é você não sabe o resultado que vai ter, né, cara? então E a galera do... A verdade é essa. A iniciativa privada que é algo que tem o um retorno garantido, né, cara? A é, então, é um ciência prazo. não tem retorno garantido, mesmo a ciência aplicada. Você vai tentar pesquisar um negócio, mas não sabe se vai dar certo ou não, Sim. né? Então, ciência tem que ser financiado é, pelo governo, porque afinal ela vai beneficiar todo do mundo, né? Sim. E essa é a grande verdade.
0: É aquela questão, assim, né? Como a ciência também ela é uma atividade humana, ela é, como todas as atividades humanas, ela tem suas é, seus lados negativos, né? Então, acho que a gente tem, tem de fato, muita ciência repetida, muita ciência mal feita, mal, com design mal pensado, tudo isso a gente tem que sempre tentar evitar. Eu acho que a gente tem que tentar evitar também o sofrimento animal, o máximo que a gente puder. É, mas, além disso, assim, é essencial que a gente que a gente estude e que a gente faça ciência básica que não tem uma aplicação específica per se, o máximo que a gente puder é com pessoas que tem, que estão envolvidas em diferentes áreas, né, então a tecnologia CRISPR-Cas9 que é essa tecnologia que tem sido utilizada para edição de genomas, ela é um grande exemplo de como a ciência básica trouxe algo que está revolucionando o mundo da biologia, né, então as pesquisadoras lá de Berkeley, elas estavam estudando na verdade o sistema imune de bactérias, assim e elas escreveram esse projeto como um projeto de ciência básica. Então, como que as bactérias se protegiam dos vírus? E elas acabaram identificando um sistema que pode ser aplicado agora para todos os genomas. Então, não era um projeto de ciência aplicada, era um projeto de ciência básica. Então, é um dos grandes exemplos contemporâneos aí de como a ciência básica nos traz ciência aplicada.
1: Ah, sim. E
2: igual a esse, tem uma série de outros exemplos Exato. aí. Que... É, e
1: o próprio se pegar esses, o meio ambiente, né, os casos de invasão, uma coisa mais focada no meio ambiente, puxando esse assunto de novo, se a gente não souber informações básicas né, do tipo período reprodutivo, é, tolerância térmica, tolerância à salinidade, distribuição, né, potencial de invasão, é difícil fazer gerenciamento de risco, é difícil buscar estratégias aplicadas para resolver esses problemas.
0: Né? Exato, eu concordo.
2: Não, não só é difícil, Chuck, como é impossível. impossível né? é, é impossível. Isso. Se você não conhecer a, a biologia básica do, do bicho, da espécie invasora, você não subir a, o básico daquele organismo, você não vai ter nunca como desenvolver uma estratégia para controlar a população exatamente
1: e sem dizer que quando a gente quando a gente faz um, um vídeo né um, um escreve um texto faz uma chargezinha para tentar levar esse assunto para a população mais leiga mais distante desse conhecimento técnico né ou dessas informações é. é muito mais fácil né transmitir alguma informação do ponto de vista com a, com a intenção de tocar essas pessoas é muito mais fácil trans, transmitir esse tipo de informação né do que a informação gerada pela ciência mais aplicada,
0: né? Totalmente, verdade. o que
1: eu falei?
0: Fez sim, uhum. fez,
1: fez, fez. Uhum.
0: Essas coisas mais assim, é, é, tangíveis, essenciais e é, primeiras, né? A do que explicar uma, assim, uma edição de um genoma específico, né? Ou função de, sim, eu, eu concordo. Exatamente.
2: É isso aí. Massa pra caramba. Aí eu chego. Acho que a gente pode encerrar por aqui, né? A gente já tá aí quase duas horas, um papo bem bacana aqui, uhum. e terminamos como sempre, né, Tia, que no fim a gente acaba ficando filosófico e, e sério <risos> no final do episódio,
1: por isso Eu acho dessa que vez é episódio que não teve nenhuma piadinha não teve piadinha, cara
2: mas, não, mas aí a gente larga no final aqui para terminar uma coisa mais engraçaralha eu pergunto para Marcela e aí é ao mesmo tempo engraçaralho mais sério né qual é o seu gene favorito do do mexilhão dourado
0: Poxa vida, Existe gente. uma
2: resposta certa para essa pergunta.
0: Existe, é? Existe. Ai, ai, ai. Alguns, tô, tô, tô até vendo que é algum gene que foi nomeado com o nome do Grêmio. Agora não... <risos> <risos> ai, não,
2: não é. Apesar de que esse seria é o um segundo mais favorito. O segundo, o segundo gene que a é. gente mais gostaria
0: já sei qual é, o Fora Temerase. <risos>
1: Não. Não. Te, teve esse, Fora Temerase?
0: Tem, tem. O um amigo meu, William, botou, nomeou como Fora Temerase. Caraca.
1: Não, mas tem esse
2: que é um HSP70, é um, é um heat é um shock né?
0: Uhum.
2: Que é o gene ITR63030PIG1409T1. O Nicho Podcast. Isso aí, é verdade. <risos> Com
0: certeza, isso era a minha primeira opção.
2: Ah, é isso aí, valeu. Valeu, <risos>
0: valeu queridos. Obrigada a todos.
1: Muito obrigado por participar com a gente aí. É, não, eu ia falar isso, eu agradecer também. Obrigado por ser essa pessoa fantástica de conversar, que gasta energia tentando ensinar pessoas que não sabem nada da sua área aplicada, que continue sempre assim, inspirando e transpirando.
0: <risos> Valeu, querido, todos nós, muito obrigado. É, é isso
2: aí. Ultimamente não tá transpirando muito aí, né, Marcelo? Está tá um <risos> frio <risos> danado na Alemanha. <risos> é, é Mas...
1: <risos> Mas é isso aí. Daqui a pouco a Marcela arranja uma forma de aplicar esse esses novos genes é, hit, qualquer coisa, que eu esqueci o nome a Bionica. <risos> pra... Uh, hit shock, né? vai usar isso aí na uhum. Bionica pra, de alguma maneira, encontrar uma proteção térmica aí no, nos momentos gelados alemães e nos momentos de excesso de calor no Rio de Janeiro, né? desse aí assim, eu vou querer que você me, 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 me ofereça Olha, também. Olha, não é
0: uma má ideia, pode deixar vou pensar sobre isso, uma <risos> ótima ideia é.
1: É. <risos> é isso
2: aí, é isso aí não deixem de curtir, compartilhar esse episódio, não deixem de seguir aí nas redes sociais a hashtag o podcast é delas 2018 e o hashtag o podcast é delas, para vocês descobrirem outros podcasts aí com grandes mulheres da nossa podosfera brasileira aí, e descobrir outros episódios interessantes aí sobre os mais diversos temas nessa campanha aí, que a gente apoia sempre pelo reconhecimento, mais do que merecido, das grandes mulheres que existem aí no nosso mundo. É isso aí. Obrigado Marcelo, obrigado Chuck. A gente se vê no próximo episódio do nicho podcast. Valeu Montanha.
0: Legalizado. Tchau. Mais.
2: Se podcast, se não pode a gente se ouve, né? Eu queria... O montanha. Se ouve, é sempre isso. Eu sempre falo a
1: gente se vê, Tchek. Já era. É... Eu que... Quem sabe semana que vem eu não grave em Brasília uns drops lá, né? Grava, grava. E manda um
2: beijo na bunda do teu irmão lá, se você vê ele. Não sei se Pode você deixar. vai conseguir ver. Vai ficar, ficar com ele lá? Dele. É, então... Dá um beijo não, na bunda com ele dele. Eu não vou
1: ficar, não, porque seria incesto, sexto. Mas. Ah,
2: mas o beijo na bunda é meu. É só o. o transmissor. Tá? <risos> ah, é muita bosta. E a Marcela escutando isso.
0: Pode <risos> que eu perde, realmente. <risos> é. Eu vou ter.
1: Ele vai tentar que... alguma coisa pra Sim. Se. Não, chamar... uma...
2: Nossa, tá muito bizarro, Chuck. É.
0: De repente, quando reconecta.
2: Tá, peraí. Essas coisas é bem comum, viu?
0: <risos> ah, mas também é internet, né? Vai querer o quê?
2: É, a internet é foda, cara. É foda. Mas facilita pra caramba, velho, pra fazer esse tipo de coisa.
0: Meu, exatamente. Não, se não fosse internet, a gente não ia ter como fazer, né?
2: Não. Quer dizer, teria, mas ia gastar uma grana do caralho. Nossa, é. Nossa. <risos> O Nossa. Seria legal dar uma viajada e
1: tal.
0: Ah, pá, pá. É, pois é. <risos> Portas estão um abertas. Pra... Pode, pode chegar
1: aí. <risos> pra gravar um podcast? É de... Sem internet? É, local lá na Alemanha? Bora. É, ou arranja uns amigos rádio amador aí, né, cara?
2: <risos> Câmbio. <risos>
1: tirou um pedaço,
2: Marcelo? Não, né? Já tá bad, guerra. Quem fez TED, é. fazer o, é. o nicho é barbado.
0: Ah, tu disse que tirou um pedaço? <risos> não, pô, fiquei nervosa, mas depois melhora. <risos> é, não, até ser é engraçado, né? Que você começou
1: falando de que. Não, de que tinha um, um, que não sabia se comunicar muito bem que palestrante do TED Talk reclamando disso imagina quem não sabe mesmo né ah, é. pois oh. é. não
0: eu até tem algum treino mas assim né a gente sempre quer melhorar mais
1: justo <risos> o nicho podcast onde a biologia é o nosso recurso